0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友，大家好，欢迎来到《史记》中的故事。是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么，我们新西兰万国旅行社到底是一个什么样的企业呢？是专门为讲中文的客人服务的。嗯啊，有每天出发的固定出的团，你也可以自由行，可以自驾，嗯、都可以帮大家安排。二十二年了，一直做这件事儿啊，这是什么主业啊？嗯、讲史记是我们的这个业余爱好。这个演员业余爱好也很多年了，是业余了很多年，业余了很多年了。<笑><笑><笑>那么我们给您继续的讲《史记》中的故事。我们上集讲了白起的一部分啊，我们今天继续来跟您聊。嗯，我们以前说过呢，呃，六国的《史记》。都让秦始皇和李斯给烧了。我们前提过这事儿啊、嗯，对，所以呢，司马迁在撰写《史记》的时候呢，可供参考的原始资料并不是很多。嗯、呃，差不多可以断定呢，和我们今天所知道的史料呢，呃，差不太多啊。呃，也许还少点儿，因为有很多竹简呢，后来现在出土了，可能是司马光没看到的。嗯、秦国的《史记》呢，倒是留下来了，但是司马光说了，秦国的《史记》呢。不计年月，所以难分早晚。战国这段历史可能是中国历史上最糊涂的一段历史了啊！呃，缺少史料，年月不清，记录缺失。而这段时间呢，留下记录最多的就是所谓的“策”了，都是战国时期的士的杰作。以《战国策》呢，收录的最多，整理的最全面。可是，第一。即便是收录在《战国策》中的文章呢，也不能完全相信，因为其中很多是赝品。但是呢，其中很多篇幅呢很有价值啊。另一部分说呢，说就是因为为了说明长短纵横之说呢有多么牛，《战国策》当中就引用了很多的子虚乌有的历史，嗯，错漏百出。还有一部分呢，干脆就完全杜撰，比如说啊，这个苏秦和张仪的故事。司马迁呢，那个时候呢还算比较幸运，他手里应该还有秦国的史记，但是秦国的史记呢，可不像春秋的史记记录的那么详细，而且呢，对于其他诸侯国的记录呢，尤其缺失。最大的问题在于秦国的史记不记年月，这就不得了了。你学历史的话，如果不知道谁在前谁在后，那就是一本糊涂账，对吧？嗯，现在开个小公司，你不好好记账都弄不清楚，何况几百年的历史呢？哪件事儿应该安在哪一年？这事儿就糊涂了。司马迁的这个《史记》当中啊，以战国部分错漏最多，包括其中的六国诸侯年表、嗯、啊，历代呢关于此事呢有过诸多的探讨，问题呢也不是今天才暴露的。嗯当代呢，呃，流行高大全和一棒子打死，所以历史呢这个复杂的问题呢，就用鲁迅先生的一句话取代了。因为鲁迅先生说呢，《史记》是史家之绝唱，无韵之离骚。嗯这个评论并没有错啊，因为《史记呢》呢内容广博，文辞优美，鲁迅这么断言并没有错。但是这个断言之下呢，就已经被相当程度的迷信化了。那。旧时代呢，还有所谓的四书五经，其中最主要的经就是《春秋经》。呃，《春秋经呢》呢是包括《左传》的内容的，嗯、因为没有《左传》的解释呢，《春秋》就是天书啊。我们以前说过这个问题啊，《春秋》呢，呃，相当于《左传》的提纲。嗯，那孔夫子用言简意赅的文言文写的提纲，别说你我看不懂，就是古人也看不懂，对吧？<好>所以得感谢这个。左传啊，因为他把它解释清楚了，呃，感谢春秋，感谢左传，让我们可以更加详细的了解春秋时期的历史。嗯，啊，要感谢的是孔夫子和他的弟子左丘明以及其他的弟子们。那么，战国时期的历史很可能永远就是一本糊涂账了。嗯、呃，有时候诸位呢，对于我讲的有不同的意见，那十分正常，因为您还听过其他人讲的其他不同的东西啊。很多史实呢，呃，理不清，所以根本没有标准答案啊。这个事情呢，呃，我说一个方法是我的方法，别人说的方法是别人的方法。那最终您相信哪一个，那就只能靠您自己去研究了。嗯、希望以后呢，再多出土一些个竹简，能够提供更多的信息。啊，那么扯完这个闲篇儿，说一件呢，我们现在比较密切相关的事儿，那就是在我们讲的这个历史当中，现在呢，就是魏然是何时被重用的？嗯，《史记》中认为呢，是在孟尝君在秦国短暂的担任相的这个时间，也就是公元前二百九十九年，或者是在孟尝君离开之后的公元前二百九十八年。嗯，但是我们别忘了呢。司马迁所根据的《秦史记》是不计年月的，所以楼缓被罢官、魏然出山，很可能是在公元前二百九十五年左右。也就是说，中间的这个跨度呢，可能差了个四年或者是五年，这是有可能的啊。嗯、也就是说呢，出手给楼缓上眼药的，可能不是最初任用他的赵武灵王，可能是赵惠文王，因为公元前二百九十五年赵武灵王已经被杀丘之谋了嘛。嗯。所以我认为呢，秦国那个时候呢，内政外交方面都比较的不顺利，因为什么呢？没有大将，嗯、呃，不只是因为没有大将，甚至连政治局都没有稳定，因为秦昭襄王很显然在早年的时候并不愿意特别的重用魏然，嗯、所以才不断的找外来的和尚来秦国念经。那外来的和尚靠谱吗？嗯。结果来看，并不靠谱，是吧？楼缓呐，孟尝君呐，都不靠谱。所以，从秦孝公、秦惠文王以来，一直很牛的秦军，现在依然很牛。不过这几年来，一直被韩魏联军压着打，嗯、以至于割地求和。我们说过啊，这在秦国历史上可能是唯一的一次了啊，割地求和。但是，公元前295年左右呢，秦昭襄王明白了。赶走了外来的和尚，什么楼缓呐、啊、孟尝君呐、啊，都歇了吧。还是有本事的舅舅魏然可靠。那舅舅毕竟是舅舅，而魏然呢，最最不待见的就是秦国的武大夫吕礼。从姓名来看呢，吕礼应该是齐国人。有传说呢，说他是被废的。姜齐的这个齐康公的七世孙啊，这个只是传说啊。吕礼、嗯、呢，在秦国做到了五大夫的高官，自然是不愿意看到魏然受到更大的重用。说不定一直不让秦昭襄王重用魏然的就是他。嗯、所以魏然上台后呢，就想杀了吕礼。吕礼呢，逃跑去了齐国，哎，得到了齐闵公的重用。吕礼的思想呢，是让齐国呢亲近秦国，让东西两大强国联合起来。嗯，吕礼这个人呢，施政才能如何呢？不得而知，嗯，记录也不多。但是呢，他把孟尝君给算计了，这是肯定的。呃，齐闵王呢，因为吕礼的缘故呢，大约是疏远了孟尝君。孟尝君呢，因此呢，对齐闵王和吕礼都怀恨在心。由于这个吕礼的撮合呢，秦国这个时时期呢，与齐国的关系呢，呃，确实是缓和了。魏然上台以后呢，与楚国的关系呢也缓和了。在公元前二百九十四年左右呢，送给了楚国五万担粮食，可见那个时候秦国和楚国的关系还是不错的，对,对,对吧？没说因为什么原因是军粮还是灾荒，嗯、但是五万担粮食也不是一个小数。秦国和赵国的关系呢本来就不错，与楚国的关系呢时好时坏。这次呢新结交了齐国那，那是件大大的利好的事情。也就是说，这段时间呢秦国的外交是相对来说比较成功的。要知道啊，虽然挤压秦国，从今秦国拿走土地的是韩国和魏国，但是韩魏背后强大的靠山是齐国。齐国背后呢稍微一泄气儿。韩魏呢就比较微了。看来呢，韩魏联合起来之后，既打楚国，取得了夜晚秋，又逼着秦国呢归还了风陵等地啊，捞了不少好处。但是韩魏呢，基本上认为这是韩国和魏国自己出兵出钱占领的地盘，而忘记了给予极大支持的背后的这个靠山齐国是有多么的重要。稍微有点忘本啊，稍微有点忘本。哎、那讲到这儿呢，我们顺便交代一下啊。这个楚怀王的结局，楚怀王呢被秦国扣在咸阳。在公元前二百九十七年呢，趁着韩魏联军在函谷关攻打秦国的时候，楚怀王呢逃跑了。那时候人质看来看守也不严密啊。秦国呢封锁了所有通往楚国的道路，所有的道路都封锁了。楚怀王呢就转而向北逃去了赵国。呃，但是赵国呢这个时候呢也不敢接受啊。嗯赵国谁敢接受楚怀王这么一趟手的山药啊？对吧？对楚怀王呢，又准备逃去魏国，但是呢，被秦兵给抓回来了，抓回了咸阳。公元前呢，二百九十六年，楚怀王客死在秦国。秦国呢，把楚怀王的灵柩送回了楚国，楚国人都觉得很悲哀。嗯、啊，自己的国君被这个无缘无故给抓了，那、呃、结果去一活人，送来一灵柩，是吧？哦嗯、这是。呃，楚国人不太开心的时候，而在公元前294年的时候呢，白起就出露头角了。魏然在与齐国缓和关系之后呢，就开始对韩魏动手了。公元前294年，秦国的相寿攻取了武始，白起呢夺取了新城。新城呢位于今天的河南的伊川。那个时候，白起担任的职位是左庶长。左庶长呢？相当于中级的军官。嗯，魏然呢看出了白起的天才，向秦昭襄王呢推荐，让白起呢连升两级，担任了左更，并且呢让白起负责对韩魏战争的总指挥。白起不负众望，一战成名，挫败了韩魏联军，斩首二十四万，一扫过去几年秦国在战场上的这种低迷啊！从这个时候开始呢。魏然和白起呢？这一文一武将在中国掀起一波又一波的狂涛巨浪，彻底摧毁了山东六国的根基。名将白起的事业才刚刚开始。嗯，他要展露峥嵘哈，现在已经开始出，嗯、能大家能看出来白起出露头角，哎，这个军事天才的这样的一个展露了哈。嗯、那么后边白起的故事还有很多。今天我们史记中的故事就先跟大家分享到这儿。希望您能够持续的关注，是由新西兰万古旅行社的 Jason 为您讲的。我们下次节目再会，再会。